0: Welkom bij de podcast over bewust leven en het vinden van je eigen pad in de snel veranderende wereld van nu. Wij zijn Jenny en Lavinia en dit is Slow the F Down.
1: Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Slow the F Down. Vandaag hebben we weer een superleuke gast, namelijk Sophie Carleen van Rise with Kindness. Voorheen blogde ze onder de naam Naoki en deelde veel informatie over die proefvrije cosmetica. Sinds deze zomer is ze een nieuw platform begonnen dat in het teken staat van persoonlijke groei, zelfliefde en spiritualiteit. En dat vinden wij natuurlijk heel erg interessant. Daarom zijn we heel blij dat ze te gast wil zijn in onze podcast. Welkom Sophie.
2: Ja, dankjewel voor het uitnodigen.
1: Um, onze eerste vraag aan onze gast is altijd, wat betekent Slow the F Down voor jou?
2: Um, voor mij betekent dat bewuster leven en voor jezelf kiezen. En doen wat goed voelt voor jou. En je minder en weinig aantrekken van wat anderen doen en vinden.
1: Ja, precies. En is dat iets wat jij hebt moeten leren? Of?
2: Oh ja, ja yeah. absoluut. Uh, <laughs> ik was vroeger iemand die zich altijd aanpast aan anderen. Ik wilde heel graag leuk en aardig gevonden worden. Mm -hmm. En dus ik zag dat ook in mijn relaties. Dan had ik een relatie met een jongen. En dan paste ik me volledig aan hem aan, een aan zijn interesses. En dan verloor ik mezelf altijd een beetje. En dat merkte ik ook op werk en bij bepaalde vrienden. En op een gegeven moment merk je gewoon dat dat natuurlijk niet werkt. En um, dat je jezelf wilt vinden. Je wilt gewoon zelf achterkomen wie je eigenlijk bent. Maar dat is iets wat je moet leren, ja.
1: Ja, en dat is ook iets wat je eigenlijk niet echt op school nee leert? Nee. nee,
2: op school leer je eigenlijk om te denken zoals anderen. Je, ja. je leert eigenlijk om hoe uh, pas je je aan en hoe ja, pas jij binnen de maatschappij eigenlijk. Dus... Eigenlijk een mm -hmm. beetje tegenovergestelde.
1: Ja, ja. Het tegenovergestelde van jezelf zijn. Ja,
2: ja, ja. En als je wel jezelf vindt op school, en dat probeerde ik altijd wat te zijn, dan word je gepest. Want ja. dan ben je te anders dan anderen. Dus ja.
1: ja. Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is iets wat wij in onze afgelopen afleveringen ook inderdaad hebben besproken. Toen mm -hmm. we het over school hadden, maar inderdaad ook over zelfliefde. Dat ja. het gewoon, ook in de maatschappij, maar ook op school, dat het gewoon te weinig ja, wordt gedaan eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, want hoe oud zijn jullie? Uh, ik ben 25, ik word 26. Ja,
2: okay. <laughs> ja.
0: Zondag. Ik ook 25, dus ik weet niet of het hoorbaar was. Ik, ik, ja. maar, ik moet nog een beetje wakker worden.
2: <laughs> ik is
0: ook 25. Ja, het is maandagochtend
2: voor de luisteraars. Ja, ja. <laughs> ja ik ben 35, dus ik ben iets ouder. Ja. Ja. Maar inderdaad, toen ik op school zat, was er helemaal geen aandacht voor. Echt helemaal niet. Ook niet aan pesten trouwens. Dat was gewoon heel normaal eigenlijk. Dat, mensen buiten, dat kinderen buitengesloten werden en gepest werden. Er werd niks aan gedaan destijds. Ik hoop dat het nu wel een beetje anders is.
1: Ja, nou, ik, ik hoop het inderdaad ook, maar ik hoop het eerst ook eerst.
2: <laughs> ja. ja, het hey, mag wel eens um,
1: worden. <laughs> ja, nou vind ik ook inderdaad. Ja. Um, je had eerst je uh, blog Naoki, en daar ben je nu mee gestopt, en je gaat nu verder onder de naam Rise with Kindness. Um, waarom heb je deze beslissing genomen?
2: Um, ik heb 7,5 jaar aan de Oki gewerkt. Mm -hmm. En um, dat was in het begin natuurlijk super spannend en leuk. En mm -hmm. op een gegeven moment werd het een beetje succesvol. En toen ben ik er geld mee gaan verdienen. En uh, toen ben ik ook gestopt met werken voor een baas. Um, maar na 7 jaar, ja, een beetje, ik deed een beetje hetzelfde. Dus ja, want jaar... kan je
1: misschien voor de luisteraars nog even ja. vertellen wat Naoki is?
2: <laughs> ik, Naoki begon als dierproefvrij beautyblog. Um, ja. Destijds toen ik begon in 2011, toen waren beautyblogs echt super populair. En ik volgde ze zelf ook. Alleen, um, ik had een jaar eerder de beslissing genomen om alleen nog maar dierproefvrij te shoppen. En die beautybloggers die hadden het er echt nooit over. En als ze wel iets over zeiden, dan wist ik vaker van, oh het klopt niet helemaal. Want dit merk test wel in het buitenland dieren bijvoorbeeld. Dat vond ik jammer. En ik dacht, als ik me hier uh, een beetje aan erger en als ik hier onderzoek naar doe, dan zijn er ook vast andere meiden in Nederland die hier ook onderzoek naar doen. En die kan ik misschien helpen met een blog. Want ik maak al sinds mijn twaalfde websites, dus dat heb ik altijd leuk gevonden. Wow. Zoals... Wauw, is, Ja, wauw. Wow. <laughs> zo heb ik gewoon in HTML geleerd en uh, foto's bewerken ja. en dergelijke. Dus dit is wel iets wat ik super leuk vind om te doen. En ik dacht, ja, combineer ik dat gewoon met een interesse van mij: duurproefvrije cosmetica en een beetje duurzamer leven. Dus zo is het nu ook hier ontstaan. En daar heb ik jarenlang over geblogd en uh, daar stond ik nu ook bekend om. En um, ja, eigenlijk als je nou ook iemand kent, dan denk je aan dierproefvrij en misschien een beetje aan duurzamer leven. Alleen ik veranderde er gewoon over de afgelopen jaren, zoals wij allemaal natuurlijk. <tus> dus ik wilde niet meer alleen maar over dierproefvrij cosmetica schrijven. Ik was er zelf een beetje klaar mee. Dus ik begon ook over uh, duurzaam leven, bewuster leven, een klein beetje spiritualiteit te schrijven. Um, alleen ik merkte gewoon dat dat niet heel erg aansloeg bij de meeste lezers van Okie, Want die volgden mij voor het diep of vrije aspect. Of um, die waren op zoek naar vegan producten bijvoorbeeld. Of natuurlijke cosmetica producten. Sorry, mijn kat loopt voor. Ah. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, ja, dus ik merkte dat um, ik wilde heel graag een nieuwe richting op. Maar dat paste gewoon niet echt op platform Okie, Omdat het mm -hmm. echt bekend stond om diep of vrij... En toen ben ik over nagedenken van oké, okay, wil ik dan nog over die vrij schrijven? Wil ik me steeds zo profileren en daar geld mee verdienen? Of ga ik gewoon iets nieuws beginnen waar ik echt mezelf kan zijn met mijn huidige interesses? En uiteindelijk heb ik daarvoor gekozen. Ja,
1: wauw. Lijkt me wel een moeilijke keuze om te maken.
2: Ja, absoluut, want ik verdiende er ook mijn geld mee. En mm. je staat toch ergens onbekend bekend en het is toch wel succesvol. En mm. um, het is natuurlijk heel tof als je in tijdschriften vermeld wordt en je doet interviews en... Ja, je verdient er fulltime salaris mee om dat dan op te geven. Dat is natuurlijk ja. een makkelijke beslissing. Maar het was gewoon tijd. Ik voelde gewoon van binnen aan van, dit is gewoon tijd om de volgende stap te zetten. En ik wil dit niet steeds blijven doen alleen maar voor het geld. Of alleen maar omdat mensen dat van mij verwachten. Dat is geen goede reden om iets heel lang te blijven doen, denk ik.
1: Nee, nee, precies. En um, kan je vertellen wat Rise With Kindness, wat uh, we daarvan kunnen verwachten?
2: Ja, so Rise of Kindness staat nu ongeveer een maand online. Dus het is mm -hmm. nog wel heel erg nieuw. En um, ik vind het ook nog lastig om het echt precies te definiëren wat het dan precies is. Want mm -hmm. ik weet het zelf nog niet helemaal. Mm -hmm. Maar um, ik hoop op Rise of Kindness een platform te creëren voor vrouwen die bewuster willen leven. Maar ook echt aan zichzelf willen werken door persoonlijke ontwikkeling, zelfliefde en tijd. Mm en -hmm. ik wil ze daarbij heel graag helpen. Want ik verdiep me hier nu zo'n 4, 5 jaar in. Dus ik heb al een hele reis achter mij. En heel veel vrouwen staan aan het begin van deze reis. En ik wil die vrouwen graag helpen daarmee.
0: Hmm. Kun je wat meer vertellen over jouw reis?
2: <laughs> ja, um, ja, dat wordt wel een beetje een lang verhaal. Ik zal het een beetje kort proberen te houden. <laughs> uh, maar sinds kind af aan voelde ik al vaak dat er meer was, zeg maar. <laughs> spiritueel. Alleen ik ben opgegroeid in een gezin waar dat niet bestond. Dus waar dat niet kon... En mm. mensen die gelovig waren, dat waren domme mensen. En uh, zo ben ik een beetje geïndoctrineerd. Mm -hmm. En um, toen ik als tiener, ik denk dat ik 14 of 15 was... toen had ik een boek geleend bij de, bij de bibliotheek over spirituele leven. Stiekem. En mijn ouders zijn erachter gekomen. Die werden echt heel erg boos op mij. Dus wow. dat leerde wow. mij een wow. beetje van... Ja, omdat in hun perceptie was het allemaal onzin. En ze wilden niet dat ik daarin... Uh, dat ik me daarin ontwikkelde... want het klopte allemaal niet... en dat was onzin... en dan straks mm. ging ik bij een of andere cult of zo... want zo zag, zo zag mijn vader dat als ja. cult, mm. <laughs> Terwijl ik dacht... maar ik voel gewoon dingen... en ik zie af en toe dingen... ik wil gewoon weten wat het is... en ik heb niemand in mijn omgeving om daarmee over te praten. Maar toen dacht ik wel van... oké, okay, misschien is het niet veilig om hierover te praten. Het is niet echt veilig om dit te ontdekken op deze manier... want mensen om mij heen geloven het niet... en worden boos op me. Mm. <laughs> dus ja. ik heb dat jarenlang een beetje onderdrukt van... ik wist wel dat er iets was... Maar wat het dan precies was, ja, dat ja. was misschien niet echt helemaal veilig of het juiste moment om dat te gaan ontdekken. Dus dat begon eigenlijk pas toen ik in de eind twintig was, denk ik. Dat ik weer dacht van, oké, okay, ik wil nu gewoon echt achterkomen wie ik dan ben. En uh, waarom ik hier ben. En waarom voel ik bepaalde dingen aan. Dus toen ben ik weer wat boeken gaan lezen en met andere mensen gaan praten. En dan, als je er in, jezelf in verdiept, dan trek je ook opeens andere mensen aan die daar ook mee bezig zijn. En nu kom ik er ook gewoon vooruit van ja, ik ben best wel spiritueel. En, um, en ik schrijf er dus ook graag over. En ik wil andere vrouwen daarmee helpen om te zeggen van ja, je kan eigenlijk aan de ene kant best wel nuchter zijn en gewoon een baan hebben en een leuk leven hebben. En aan de andere kant kan je ook spiritueel zijn. En die twee kan je echt gewoon met elkaar combineren zonder dat het heel mm. gek overkomt of veel woe-woe uh, mm. overkomt zeg maar. Uh, ja. ja. Welke boek heb je dan toen gelezen? Het eerste boek dat ik las was The Secret. Ken je misschien wel? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. <laughs> en bepaalde dingen daarin dacht ik van... oh, dat is wel een beetje overdreven en een beetje Amerikaans. Maar mm -hmm. er stonden ook dingen in zoals zelfverantwoordelijkheid nemen over je leven. En dat zeg maar, je niet steeds andere mensen schuld kan geven van jouw mm -hmm. problemen en ook van jouw verleden. En dat was echt een eye opener voor mij. Want toen dacht ik echt van... oh, dat is waar, want ik zit nu in een soort lichte depressie op dat moment omdat ik heel erg in het verleden leef. En mm -hmm. wat andere mensen mij zogenaamd hebben aangedaan. Maar dat is misschien al tien jaar geleden. Dus waarom zit ik daar nu nog mee? En waarom geef ik u nu nog steeds de schuld daarvan? Eigenlijk doe ik mezelf dit gewoon aan. Want het is al lang voorbij. Maar ik leef nog steeds in het verleden. En ik moet het echt gewoon loslaten. Mm -hmm. Dus dat boek um, heeft me daar heel erg bij geholpen. En een van de... Misschien het tweede of derde boek was The Four Agreements. Uh, ik weet niet mm -hmm. of je dat boek kennen. Dat gaat ook over bewuster leven van... Neem verantwoordelijkheid, vergeef mensen acceptatie. En ook gewoon weten dat iedereen vanuit een eigen, eigen perspectief leeft. En dat je daarom ook niks persoonlijk moet aantrekken. Want jij ziet iets. Weet je, twee mensen kijken naar dezelfde gebeurtenis of maken hetzelfde mee. Maar die twee mensen zien dat compleet anders vanuit hun eigen perceptie, hun eigen verleden en gedachtegang. En dat je daarom gewoon minder moet aantrekken van wat andere mensen zeggen en denken. Mm -hmm. En gewoon naar je mm -hmm. hart moet luisteren. Ja.
0: Ja, precies. Ja, het zijn twee... twee of ja, trouwens de secret. Ik, mm -hmm. weet, ik weet wat de secret is. Ik heb het boek zelf nooit gelezen, maar... Mm -hmm. Volgens mij heb je de docu gezien.
2: Ja, dat is een docu op Netflix, inderdaad.
0: Ja, ja. maar dat is inderdaad al een beetje de meest versimpelde versie van alles. Ja,
2: ja. <laughs> ja een hele grote focus op geld aantrekken en geluk aantrekken mm. en mooie spullen mm. om je heen en zo. Terwijl, eigenlijk gaat het er meer om dat je ervoor moet kiezen om gelukkig te zijn op dit moment... En ja. om op dit moment verantwoordelijkheid te nemen. En dan creëer je een mooiere toekomst. Dat is het eigenlijk meer wat ik er dan ja. uithaal.
1: Ja.
0: Hm. ja, echt cool. Cool dat je ook andere, andere mensen en je zegt vooral vrouwen uh, daarmee wil gaan helpen. Ja. Waarom heb je, heb je gekozen om vooral op vrouwen te richten?
2: Um, ik denk omdat het voor mij wat makkelijker is. Omdat ik dan echt vanuit eigen ervaring kan praten. Hoe ik als jong meisje dingen er, uh, ervaarde. Maar ook nu als vrouw. Um, en met ook eigenlijk ook. Ik heb me ook vaak op, eigenlijk op vrouwen gericht. Uh, met cosmetica en mm. met kleding en dergelijke. Mm -hmm. Het is gewoon wat makkelijker. Want het is een onderwerp dat een beetje... Uh, het ligt soms een beetje gevoelig. Het is een beetje complex. Dus ik kan dat beter denk ik vertellen vanuit mijn eigen perspectief. Hoe ik dat als vrouw ervaar. En mm -hmm. dan merk ik ook gewoon dat ik andere vrouwen daarmee aantrek. Dus vandaar. Ja. Mm. Ja. Cool.
1: En je hebt ook de keuze gemaakt om het in het Engels te doen. Terwijl je voorheen in het Nederlands uh, blogde ja. En waarom is dat dan? Ja. Waarom
2: heb je die keuze gemaakt? Ja, ik denk... Um, nou, voornamelijk op Naoki merkte ik toch dat mensen er een beetje lacherig over deden. Want ik begon een beetje over mm -hmm. Spreektijd te schrijven. Um, maar veel mensen begrepen ja. het niet helemaal. Of, um, en ik heb echt meerdere keer gehoord van... Ik vind je nu echt oh. veel te zweverig geworden. Terwijl ik dacht van, eigenlijk die dingen die ik op Nauke deelde waren niet super zweverig. Maar anderen zien dat wel zo. Als je zelf helemaal niet daarmee bezig bent, dan is het misschien heel zweverig... als iemand begint over de nieuwe maan of de volle maan. Terwijl ik denk, maar het is eigenlijk gewoon een feit, ja. er is een nieuwe ja. maan deze week. En dat is een bepaalde energie en daar kan je je gebruiken als je dat voelt. Dan kan je daar gewoon iets mee doen. Maar ik merkte dat toch veel mensen ja, dat toch niet helemaal begrepen en een beetje raar vonden... En ik denk ook vanuit mijn omgeving weet ik gewoon dat Nederlanders best wel nuchter zijn. En uh, graag mm. bewijs willen zien voor dingen. En um, ik denk, ik heb ook in Amerika gewoond een jaartje. En ik merkte dat mensen daar heel anders zijn. Dus dat die veel opener zijn voor mm. spirituele leven. En um, ik dacht, ik volg zelf ook al veel vrouwen uit Amerika, Engeland. Eigenlijk vanuit de hele wereld die hiermee bezig zijn. En ik zie gewoon hoe groot hun platformen af en toe zijn. Dat ze mensen mm. van de hele wereld aantrekken. Met een beetje dezelfde visie. Dus ik dacht, misschien moet ik het in het Engels doen, want dan kan ik eventueel mm -hmm. meer mensen aantrekken. En niet alleen richten op de Nederlandse markt, die toch misschien een beetje te ja. luchtig hiervoor is. En ik weet niet of ik het dan groot kan laten groeien, want uiteindelijk wil ik hier ook weer mijn ja, mee verdienen. Het is een
1: beetje lastig, ook dus... een beetje wat wij met deze podcast hebben. Van, we zijn begonnen in het Nederlands, maar ja. eigenlijk willen we in het Engels ook meer mensen aanspreken, maar... Is het is toch heel lastig om dat uh, yeah. te combineren. En inderdaad, ja. wat je ook zegt: Nederlands yeah. begrijpen niet alles over spiritualiteit. En mm. Maar eigenlijk is het ook wel weer mooi om het juist wel in het Nederlands te doen. En juist wel te laten zien: van hé. Hey. Mm. En dan de mensen die het interessant vinden, die bereikt het wel. Yeah. Yeah.
2: Ja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Well, ik heb ook risewithkindness.nl. Uh -huh. En daar heb ik afgelopen week zo'n honderd artikelen van op opgezet. Over spiritualiteit en zelfliefde en persoonlijke ontwikkeling. Yeah. Anders gaan die artikelen straks verloren yeah. als in niet meer bestaat. Dus ik probeer daar ook langzaam iets neer te zetten. En, um, want ik hoop ook uiteindelijk bijvoorbeeld met tapping. Ik weet niet of jullie bekend zijn met... Ja, dan willen we het
1: zo meteen nog wel ja, over hebben. Ja. <laughs> ja. ja.
2: <laughs> uiteindelijk wil ik me daar ook een beetje in positioneren. Van hé, hey, dit doe ik al jarenlang en ik kan je daarbij helpen. Dus... Ik dacht wel een .nl en daar alvast ook wat content op te zetten... om dat misschien ook te laten groeien. Maar ik laat het langzamer groeien. Maar inderdaad, als ik wel uh, commentaar krijg van... oh, jammer dat het in het Engels is, dan kan ik wel zeggen... oh, maar hier heb ik ook wel een onderwerp ja, ja, dus ook over deze onderwerpen. Alleen de focus ligt mm -hmm. op dit moment wel een beetje op het Engels. Maar het ligt ook een beetje aan wat voor um, bezoekers ik aantrek... en wat voor klanten ik aantrek. Als dat toch veel in Nederland is... misschien dat ik me dan later toch ook weer meer op de ja, Nederlandse focus... Dat ja. weet ik nu nog niet precies. Ja, het is
0: nee. ook cool om het te combineren, denk ik. Want ja. dat is ook gewoon ja. ook een manier van het anders doen. En eigenlijk, of in ieder geval hoe ik het zie, van je bent al die dingen. Je bent Nederlander, maar je bent ook een wereldburger. Of ja, je bent ook een deel van de bevolking van de hele wereld. Dus waarom zou je dat uitsluiten? Ja, precies. precies. En ja, het is gewoon ook leuk om, om internationaal dingen te doen. Ja,
2: ja. ja ja, Dus ik denk voor nu focus op Engels, maar eigenlijk wel beide doen. En kijken hoe het zich, gewoon ja. zich ontwikkelt. Ik heb nog geen idee. Ja, ja mm -hmm. precies.
1: Ja. ja, Je merkt wel dat er steeds meer aandacht is voor spiritualiteit. Mm -hmm. Maar ook over uh, horoscopen. Dat zie je ook vooral ja. online heel veel mensen. Ja. Uh, over horoscopen, inderdaad ook over de kracht van de maan, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is wel echt uh, tof. Uh. Ja,
2: het komt langzaam, maar het is weer iets... Toen ik begon in 2010, 2011 over dierproefvrij en vegan mm. cosmetica, kon je er niks over vinden. En dachten mensen mm. van, ja, hoezo is dat belangrijk dan? Of uh, waren er gewoon niet echt mee bezig. Mm. En als je ziet wat er dan de 9 en 10 jaar veranderd is, <laughs> ook hier mm. in Nederland, mm. nu weet bijna iedereen wat dat inhoudt. En mensen weten wat vegan eten bijvoorbeeld is. Dus dat ja. kan inderdaad wel veranderen, maar ik merk dat met het spirituele bewuste leven, dat komt gewoon heel langzaam op, maar het mm. duurt gewoon nog even, denk ik dat de gemiddelde Nederlandse vrouw zich daar echt mee bezig gaat.
0: Ja. Ja. ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, Je kunt een beetje in zo'n bubbel zitten. Want dat hebben wij denk ik nu ook wel een beetje. Dat je, je trekt allemaal mensen om je heen aan, hooggevoelige mensen. En, of mensen die burn-out hebben gehad. Dus dan zit je toch allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. En ik denk dan van, wauw, cool, weet je wel. En dan heel vaak vergeet ik van... Uh, het grootste gedeelte van Nederland is, heeft... Is het
2: niet zo. Ja. Mee. Nee. Ja, dat is echt zo. Ik heb dat nu ook bijvoorbeeld met dat tapping of mediteren of zo. Voor mij is dat heel normaal en ik volg op Instagram ook allemaal vrouwen die dat ook allemaal doen, dus ik denk vaak van oh, zoveel mensen doen het al, waarom doe ik dit nog? Want iedereen doet het al. Maar als ik uit mijn bubbel stap, dan weet niemand wat tapping is. Weet je, en nee. niemand heeft de, de routines die ik heb, zeg maar in mijn omgeving en ook niet bij de Nokia lezers dat je mm. ik nog contact heb. Dus dat is zo. Je moet een beetje oppassen. Ja. <laughs> maar het is natuurlijk wel fijn om, mensen, om je te omringen met mensen... die ook zo in het leven staan. Weet je? Ja, dat is wel belangrijk. zeker. Dat is wel fijn dat het internet er is. Ja, precies. In dat opzicht. Ja, ik had gewoon niets zonder het internet. Ja, hoe kan je je voorstellen? Twintig jaar geleden was er gewoon... Want toen was er wel internet, denk ik. Oh ja, nou, twintig ja. jaar geleden kwam dat een beetje. Mm. Maar zeg maar langer. Als we toen 25 35 waren... wat hadden we dan gedaan?
0: Ja.
2: <laughs> Dan ben je echt heel alleen. Want ja, ik lees, ik, ja.
0: Ik lees soms boeken, spirituele boeken. En die zijn geschreven echt begin jaren negentig. Ja. Mm -hmm. Dus dan denk ik: wow, oké. Okay. Dus er waren mensen toen al natuurlijk daarmee weven. En dan denk ik: yeah. oh, dat vind ik zo. Dat is zo'n eenzaam leven dan. Want ja. Nu, ja, nu hebben we die, die ja. connectie. En, ja.
1: Nou, ja. er zullen ongetwijfeld ook wel boekenclubs of ja. zo zijn geweest. Maar ik denk wel meer in Amerika, denk ik, dan in ja. Nederland. In Nederland zie ik dat toch, nou, misschien wel, weet ik niet.
2: Ja, ik denk wel kleine verenigingen of zo, of ja. kleine bijeenkomsten. Mm. Maar dan zat je in een kleine cirkel. Dat ja. zijn dan de gekkies waarschijnlijk. <laughs> ja. 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 Ja.
1: <laughs> maar dan uh, kan je vertellen over tapping, want... Uh,
2: ja. Dat um, het inhoud, ze, en ik denk zo 2,5 jaar geleden ja. las ik in een boek van Gabrielle Bernstein. Misschien kennen jullie haar ook wel. Ja. Uh, zij had het over tapping. En er was ook een tapping sessie in haar boek. En ik las dat en ik dacht, ja, het zal wel. Maar mm. laat ik het gewoon uitproberen. Um, maar het deed niet zoveel met mij. Want ik las het in een boek, zeg maar, als script. En dan moet je dus um, tikken op je gezicht en op je lichaam. En het voelde een beetje gek. En ik wist niet of ik het goed deed. Dus dan heb ik het eigenlijk een beetje gelaten voor wat het was. En ik dacht, van, het is gewoon niet voor mij en een paar maanden later zag ik een video op YouTube van uh, Gala Darling. Ik weet niet of jullie haar kennen.
1: Nee.
2: Nee. Uh, zij was er ook heel erg bezig met spirituel, leven en tapping. Um, zij is ook wel tof om te volgen. Ik stuur je wel even een link later. Um, <laughs> en zij deed tapping op video. Uh, en toen kon je echt met haar meetappen. Dus dan zie je hoe iemand tapt. En je, zeg maar, iemand spreekt de zinnen uit en je volgt het gewoon. Dus het is super makkelijk en toegankelijk. En ik dacht, oké, okay, laat ik het gewoon weer een kans geven. En toen deed ik het. En na die tapping sessie voelde ik me echt super opgelucht. Alsof er echt een last van mijn schouders was gevallen. En toen dacht ik van... Oh, dit werkt misschien wel. Dus toen ben ik weer in gaan verdiepen. Toen uh, heb ik meerdere tapping sessies opgezocht op YouTube. Want op YouTube kan je best veel vinden. Bijna alleen maar in het Engels trouwens. Maar... En toen heb ik een boek gelezen. En een cursus gedaan. En binnen een half jaar had ik wel het idee van... Oké, okay, dit is echt heel tof. En dit is eigenlijk gratis. Iedereen kan het doen. Je kan het alleen doen. Je kan het aan, met video's doen op YouTube. Um, en dit werkt, dus ik wil dit graag gaan delen. Uh, toen wist ik van oké, okay, hier zit ergens wel een toekomst in, dus hier wil ik iets mee gaan doen. Maar wat het eigenlijk is: um, het idee is dat wanneer wij iets meemaken, iets negatiefs bijvoorbeeld, uh, dat ons lichaam het opslaat in de vorm van energie en dat we daardoor vast kunnen zitten of we kunnen daardoor um, negatieve gevoelens ervaren. En door het tappen, wat je eigenlijk doet, is dat je klopt op uh, meridiaanpunten. En dat zijn dezelfde punten die gebruikt worden in acupunctuur. En mm -hmm. daardoor klop je de energie eigenlijk los. En je pakt het probleem aan. Dus je begint een tapping sessie met... Ik voel me gestrest. Uh, ik voel me uh, depressief. Ik voel me verdrietig vandaag. En dan ga je daar een beetje op in. Omdat we eigenlijk de neiging hebben om dat soort gevoelens te onderdrukken. En er niet over te praten. En daarmee uh, is het heel lastig om dat los te laten. Om echt verder te gaan. Maar tijdens een tapping sessie praat je er gewoon hard op over en erken je het en geef je het een plekje. En aan het einde van de tapping sessie laat je het los. Dus je spreekt letterlijk uit, ik laat dit gevoel nu los en ik voel me nu al wat beter en ik ga mijn best doen en morgen is weer een dag. En daarmee aan het einde van zo'n sessie heb je echt iets losgelaten en voel je je beter. En ja, en het is super makkelijk om te doen. Ja, wauw. Ik heb je ja. nog nooit
1: gedaan, maar ja. het klinkt wel <laughs> goed. Uit. Ja,
2: doe het. Er staan nu twee of drie video's op Price Kindness. Dus uh, aan de hand daarvan kan je het doen. En mijn tapping is dus heel kort, maar is zo'n vijf of zes minuten. Hmm. Dus probeer het later vandaag eens uit. Ja, goede tip.
0: Echt heel cool. En, maar doe je dat dan, pas je, heb je dat dan zelf ook op allerlei dingen
2: toegepast? En, ja. en hoe vaak doe je dat dan? Ja. En, Um, ik doe het denk ik zeker twee of drie keer in de week en af en toe spontaan als ik bijvoorbeeld het gevoel heb van oh ik, ik zit hiermee, ik wist niet dat ik hiermee zat. Um, laat ik even op teppen en dan laat ik het meteen los. Maar ook dingen wat heftigere gebeurtenissen uit je verleden bijvoorbeeld, daar moet je vaak wel een aantal keer op teppen. Dus dat doe ik dan wel regelmatig als ik denk van oké, okay, ik voel me toch weer een beetje verdrietig of ik zit een beetje vast. Um, laat ik er weer op teppen. Dus dan herhaal je dat soort dingen gewoon een aantal keer. Uh, eigenlijk gewoon wat goed voelt voor jou. Waar jij op dit moment behoefte aan hebt. Um, mm -hmm. Maar het is een hele man mooie manier om dingen los te laten. En dan niet ergens in vast te blijven zitten. Want het is heel makkelijk als je negatieve gedachten hebt. Om daar dan verder in gaan en door te gaan en door te gaan. En op een gegeven moment voel je je zo slecht over jezelf. En als je dat herkent. Van oh ik zit weer in zo'n spiraal. Ik ben daar weer mee bezig. Als je dan een tapping sessie doet. Dan laat je het gewoon los. En dan kan je weer verder met je dag.
0: Het is eigenlijk dus een super praktische tool. Ja, ja. ja,
2: en ik vind het ook eigenlijk helemaal niet super spiritueel. Maar dit is dus iets wat mensen super, super zweverig vinden en raar. Maar ja. eigenlijk is het heel praktisch. En uh, ja. heb je er niks voor nodig. Uh, behalve een hand. Dus ja.
0: Ja. ja. ja, mensen denken die. Mensen weten nog niet van dat. Ze vinden, als, als je het woordje energie mm. zegt, dan
2: is het al ja. van... Ah, ah. <laughs> ja. <laughs> ja, maar het is, de energie, dat is toch wel wetenschappelijk bewezen. Ik bedoel dat wij, ja. is de energie in ons en om ons heen. Dus het is toch logisch ja. dat je daar iets mee kan doen dan. Ik vind mm. dat ook, dat vind ik, het is zo logisch. Want dan denk ik, je
0: voelt toch of je energie hebt of niet. Dat mm -hmm. is zo simpel om te denken van, ben je moe of heb je energie? Dus dan weet je hoe dat de energie in je lichaam zit ook. Ja, absoluut. Ja. Ja, yeah. I don't know, man. Ik snap niet waarom mensen zo moeilijk doen. Maar. Ja,
2: maar misschien heeft het ook te maken met hun verleden mm. weer. En dat ze in school hier niks over leren. En misschien nee. hebben ze ook ouders gehad, net zoals ik, die daar niet in geloven en dat allemaal raar vinden. En dan ja. neem je dat ook gewoon over en dan ga je het ook gewoon raar vinden als je eenmaal volwassen bent. En het is misschien mm. soms moeilijk om daar dan open voor te staan en gewoon te proberen. Ja, ja
0: klopt ja. Hoe doe jij dat? Hoe doe je dat met mensen die, ja, die het nog niet geloven of die hoe. Maak jij het toegankelijk? Of ja, hoe breng je dat?
2: Ja, uh, als mensen het echt niet geloven... dan heb ik het ook gewoon echt niet met ze over. Want dan vind ik een beetje verspilde energie. Uh, want mm. iedereen ja, staat in zijn of haar volle recht... om zelf te bepalen waar ze in geloven of niet. Mm -hmm. Maar wat ik wel probeer online... is om mezelf wel neer te zetten als gewoon moderne, nuchtere vrouw. <lacht> met een leuk mm. leven. En die ook spiritueel is. Want ik denk als ik te, de te spirituele kant op ga... Van en als ik me ook op een bepaalde manier ga kleden... of dat de styling van mijn website een beetje te spiritueel is... met, ik weet niet, overal... ja, ik weet niet, overal en manen... en een beetje de witchy vibes en zo, wat nu ook wel een beetje populair is. Maar ik denk, als ik dat doe, dan stoot ik mensen af. Want dan heb je mensen die dat zien en denken van... oh nee, dit is niks voor mij. Maar als ik het gewoon een beetje nuchter hou... op een vrouwelijke manier, een beetje toegankelijke manier... dan hoop ik dat mensen iets lezen... Misschien een ander artikel over bewuster leven of duurzame mode bijvoorbeeld. En als ze dan toch doorklikken van, oh, waar schrijven ze verder nog over? Dus ik hoop zo een beetje die twee te kunnen combineren. En te laten zien van, ja, je kan zo in het leven staan. Maar je kan ook dit zijn. Je kunt dat combineren. Dat hoop ik een ja. beetje. Ja. Ja. ja, ik vind
1: dat denk ik wel een goede aanpak. Omdat mm -hmm. je dan inderdaad ook de mensen die een beetje nieuwsgierig zijn, maar het toch best wel overweldigend vinden. Ja. Dat je die dan inderdaad een beetje kan laten zien van, hey, dit zijn ja. die dingen... Waar je je mee bezig kan houden. Ja,
2: precies. precies. En het hoeft ook niet allemaal 100% dat je doorslaat of zo. Je hoeft, niet mm. al, je hoeft niet te mediteren en te tappen en yoga te doen en heel clean te eten. Je hoeft niet al die dingen te doen. Je nee. kunt gewoon beginnen met één ding. Nee, probeer één ding uit. En als het niet voor jou is, dan probeer je het volgende uit. Ja. Dat ook.
1: Ja, als je het gevoel hebt dat je iets nodig hebt, dan... Ja. Uh, is het fijn dat zo iemand als jij, dat jij ja. dat gewoon uh, kan bieden. Inderdaad. Ja, precies. Hey, en ga je dan ook één-op-één um, sessies doen? Of wat is verder in jouw plan, zeg maar, qua ja. coaching? Of, uh... Ja,
2: dus ik heb ook nu twee coaching cursussen gedaan. Maar daarbij hmm. heb ik ook weer al iedereen is opeens coach. Dus ik wil ook een beetje <lacht> voor oppassen dat ik niet ook die richting ja. op ga. Dat ik ook weer een ja. beetje hetzelfde als anderen doe. Ik wil wel authentiek zijn en iets doen wat vanuit mijn hart komt. En waar ik echt een passie en interesse in heb. Maar het lijkt me inderdaad wel heel tof om één-op-één tapping-sessies te doen bijvoorbeeld, um, of inderdaad vrouwen te helpen met hun spirituele reis of met hun reis naar bewuster leven. En ja, ik moet mezelf een beetje gaan positioneren toch wel als coach of als ervaringsdeskundige, om dat ja. soort vrouwen wel aantrekken. want nu heb ik voornamelijk nog een blog. Dus ja, niemand weet echt dat ik ook dat soort dingen wil doen en dat soort dingen ja. ook al, ja, dat ik dat wel aan het opzetten ben. Maar ik vind het ja. toch een beetje lastig. Uh, dat is ook iets waar ik gewoon aan moet werken nog, qua zelfverzekerdheid. Want mm. ik zie coaches als hele succesvolle mensen, weet je, die alles voor elkaar hebben en die rijk zijn en heel mooi leven leiden. En dan denk ik, oh, maar ik ben daar nog lang niet, dus kan ik nu al wel coach zijn? Maar eigenlijk denk ik dat als je een paar jaar ervaring hebt en zelf bepaalde reizen hebt meegemaakt en je bezit gewoon over de kennis, ja, tuurlijk kan je dan coach zijn. Maar daar moet ik mezelf nog een beetje van overtuigen. Dus daar doe ik bijvoorbeeld ook tapping sessies op. Ja, oh,
0: cool. <laughs> Voor je zelfvertrouwen dus.
2: Ja, absoluut. absoluut. Ja, doe je dan ook
0: affirmaties? Is
2: ja. het, is het ja. met affirmaties? Ja. Ja, ja. ja je eindigt zo'n tapping sessie heel vaak met uh, oh, bijvoorbeeld: uh, ja, Ik ben zelfverzekerd. Van ja, ik voel mezelf zelfverzekerder van ik kan dit. En uh, inderdaad, ik doe dat bijvoorbeeld ook met: uh, In het Engels noem je dat mirror work. Dus dat je jezelf in die spiegel aankijkt. En affirmaties mm. zegt, daar doe ik dus ook sinds kort aan. Dat is echt mm. uh, zo krachtig om te doen. Yeah. Ja. 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 ja <laughs> dus ik merk daar wel langzaam een verschil in, langzaam een verandering. Want een paar maanden geleden had ik nooit had ik nooit het woord coach durven noemen. Want ik dacht, ja, zo zie ik mezelf echt niet. Dus ik merk dat het mm. nu gewoon langzaam komt van, ja, ik ben eigenlijk wel die coach. Al. Ja.
0: Mm -hmm. Cool, en naast dat tapping heb je nog meer... Uh, ja, wat jouw spiritual practice is, zeg maar, dagelijkse rituelen die je doet.
2: Ja, um, in de ochtend mediteer ik altijd. Uh, dat is eigenlijk het eerste wat ik doe. Nee, wacht, eerst geef ik de katten eten, want die maken me altijd makker.
1: <laughs>
2: en wanneer zij hebben gegeten, dan um, mediteer ik. En uh, dan neem ik eigenlijk vaak een beetje de tijd voor mezelf, als dat kan, als ik niet naar werk moet. Um, om gewoon even rustig te starten. Misschien doe ik aan journaling, dus ik schrijf heel vaak mijn gedachten op en uh, dingen waar ik tegenaan loop, dingen die ik misschien wil aantrekken, uh, die ik wil meemaken. Dat is een beetje law attraction-achtig journaling. En um, verder, s'avonds mediteer ik ook nog vaak, maar niet elke avond. Ik moet er wel zin in hebben. Um, ja. En dus teppen, twee, in ieder geval twee, drie keer in de week. En ik lees heel veel boeken over spiritualiteit en ik praat er ook mee met mensen. Ja. Uh, yeah.
0: Dus het is wel echt een beetje je, je hele lifestyle geworden, zeg maar. Het
2: is absoluut onderdeel mm -hmm. van mijn lifestyle, ja. Ik heb wel af en toe dagen dat ik denk van, daar nou heb ik gewoon even geen zin. Uh, mm -hmm. En dan forceer ik het ook niet, want dat werkt echt gewoon niet. Als je geen zin hebt om te mediteren, dan moet je ook mm -hmm. gewoon niet mediteren. Want dan ga je er met negatieve gevoelens in zitten en dat werkt gewoon niet. Dus ik moet er wel zin in hebben. Maar um, ja, op zich doe ik het wel bijna. Dagelijks heb ik wel iets van een ritueel wat ik doe, ja. Mm. Ja,
0: mooi. En... Heeft het jou, hoe lang doe je dat al? En heeft dat je leven ook echt veranderd?
2: Um, ik doe bijvoorbeeld mediteren. Ik denk dus van vijf, zes jaar. Regelmatig. Um, maar voor het eerst was zeker al twintig jaar geleden of zo. Toen ik nog jong was. Mm. Maar um, toen wist ik niet waar ik mee bezig was. Dus dat was niet... Uh... Maar nu wel, ja, dus eigenlijk een aantal jaar. En ik ben er veel rustiger door geworden. Um, ik stresste vroeger heel veel. En was ook best wel onzeker en dacht echt, ik, bijvoorbeeld, ik heb mijn studie niet afgemaakt. En daar zat ik heel erg mee. Want ik dacht jarenlang van, oké, okay, ik kan dus eigenlijk niks worden. Ik word niet succesvol. Ik ga nooit veel geld verdienen. En andere mensen zijn beter dan ik, want die hebben wel een diploma. Um, en weet je, een paar van dat soort dingen die altijd in mijn hoofd spookten. En dat heb ik nu volledig los kunnen laten. Door gewoon die rust te zoeken en ook met affirmaties samen te werken. Ook af en toe tijdens meditaties. Van, nee, je kan dit wel. Je bent wel gewoon goed bezig. Je bent wel een goed persoon. En dat merk ik heel erg, dat, uh, dat veranderd is, zeg maar, mijn mindset eigenlijk.
0: Ja. Ja, dat ja, is cool.
2: Ja. Want mediteren jullie ook bijvoorbeeld? Ja. Ja. Mm -hmm. Oh yeah. <laughs> oh yeah.
1: Ja, ik ook wel. Ik gebruik nu weer Headspace. Daar heb oh ik dus ja. nu zo'n abonnement opgenomen, dus ik gebruik dat, want ik vind die uh, sessie vind ik wel fijn. Ja. Yeah. Uh, ik probeer het wel iedere dag te doen, maar wat je zegt, als ik echt geen zin heb, dan uh, werkt het voor mij ook niet mm -hmm. om echt uh, ja, ja, precies. Tegen mijn zin in dat genoeg. Nee. En ik doe ook yoga uh, mm -hmm. iedere week. Dus dat vind ik heel fijn.
0: Ja. Ja, ik vind het ook heel... Ik ben eigenlijk begonnen aan mediteren tijdens uh, het schrijven van mijn scriptie. Want toen merkte ik echt dat ik gewoon zoveel stress had en onrust. En ik kon niet meer in slaap vallen. Terwijl ik altijd echt iemand ben die gewoon toek, zo in slaap valt. Mm -hmm. Dat dus kon ik gewoon niet tijdens uh, mijn scriptie toen. En toen... ...ben ik vooral begonnen met van die geleide meditaties om in slaap te vallen. Yeah. En ja, dat vond ik zo fijn dat ik toen ook gewoon ook elke ochtend ben gaan mediteren... ...gewoon echt om mijn dag positief te beginnen eigenlijk.
2: Ja, precies. Dus,
0: ja, en dat doe ik nog steeds en dat, ja, dat is echt wat het voor mij doet. Dat ik gewoon, nou het lukt me ook echt niet altijd hoor... ...maar gewoon dat ik over het algemeen mijn dag positief kan beginnen yeah. daardoor.
2: Ja, precies. Dat vind ik ook. Ik vind het heel belangrijk om... Het eerste wat je doet op een dag... moet je eigenlijk gewoon rust en geluk geven. En dan mm -hmm. is je hele dag ook gewoon beter. Want dan start je de dag gewoon heel positief. En ik denk ja, dat dat belangrijk is. Ja.
0: ja, het heeft echt veel invloed. Mm -hmm. Mm -hmm. Sowieso. Ja. Even kijken. Wat hebben wij nog voor vragen? <laughs> oh ja, ik wil eigenlijk nog wel vragen. Want je zei op je website... en je zei net ook al iets over... van dat je heldervoelend bent... Uh -huh. uh, ja, kun je beschrijven wat dat inhoudt voor jou? Ja,
2: um, voor mij betekent het dat ik, dat, gewoon, dat ik dingen aanvoel zonder dat er echt een reden voor is. Um, dus als ik in de buurt van iemand ben, dan weet ik soms gewoon dat er iets gebeurd is. Um, ja, het is een beetje lastig om schrijven, want het komt ook heel spontaan, zeg maar. Het is niet dat ik altijd aansta mm -hmm. en allemaal dingen voel of zie, dat helemaal totaal niet. Maar ik weet dingen gewoon. Bijvoorbeeld als ik iets lees uit een tekst of zo, dan weet ik gewoon van, oh, dit is de waarheid. Uh, mm. Of als ik naar iemand kijk of een gesprek beluister... dan weet ik soms gewoon, oh, deze persoon liegt. Dat, dat, klopt, dat klopt gewoon niet. En dan ja. weet ik niet waarom ik dat weet, maar ik weet het gewoon. En achteraf dan blijkt dat gewoon vaak te kloppen. Weet je, als je dan meer informatie krijgt, dan... oh ja, zie, mm -hmm. ja, dat wist ik gewoon. van, Dit klopt er gewoon niet. Ja, Dat heb ik eigenlijk bijna mijn hele leven al. Dat ik gewoon dingen wist al als kind. En dat was ook zo lastig, omdat ik er niemand, mee, niemand had om mee over te praten... En dat ik dacht van, oké, okay, dit is een beetje raar dan dat ik dit soort dingen aanvoel. En het is ook, uh, raar, het is gewoon raar of zo. Dus eigenlijk was sinds de ja. afgelopen tien jaar dat ik het gewoon accepteer van... Ja, dit is gewoon wie ik ben. En ik kan dat ook uh, op goede manier gebruiken natuurlijk. Je kunt ook dingen voor jezelf uithalen. Bijvoorbeeld je intuïtie wordt gewoon steeds sterker. Uh, waardoor je bepaalde mensen gewoon niet dichtbij laat bijvoorbeeld. Omdat je gewoon aanvoelt, dat moet je gewoon niet doen. Het eindigt niet goed. En andere mensen juist wel, dat ik me wel... ...heel snel open stel voor iemand... ...omdat ik gewoon voel van... ...oh, je hebt echt een goede energie... ...en jou wil ik in mijn leven. Dus, ja.
0: Hmm, mooi. Ja, ja. En, en weet je... ...wat ik soms wel lastig vind... Mm. ...is om altijd te vertrouwen op die intuïtie... Mm. ...en dus niet aan jezelf te twijfelen... ...als je een gevoel ergens over hebt van... Want je ego wil dan heel graag weer gaan zeggen yeah. van, die gaat weer allemaal redeneren en dingen yeah. bedenken van nee of juist wel of juist niet. Ja, yeah, herkenbaar. Hoe doe je dat?
2: Yeah. Hoe vertrouw jij daar echt op? Ja, yeah. wel. Ik heb inmiddels wel geleerd dat ik er 9 van 10 keer gewoon blindlings op kan vertrouwen. En als ik twijfels heb of inderdaad mijn ego begint met allemaal redenen te bedenken waarom het niet kan of zo, dan um, wat ik meestal doe is uh, mijn handen op mijn hart zeg maar en dan drie keer diep inademen. En je hart laten groeien. Een beetje energetisch. Uh, energetisch? energetisch? Ja. <laughs> energetisch. <laughs> yeah. Een beetje energetisch laten groeien. En ik visualiseer dan een beetje een soort wit licht wat van, van boven komt. En dan ben je dan ga je echt even. je zoekt je innerlijke zelf op. En dan is je ego even weg. En dan luister je naar je gevoel van. oké, okay, klopt dit? Ja, nee, het klopt, het klopt. Of nee, het klopt toch niet. Maar meestal klopt het dan alsnog wel. Dus gewoon even in mm -hmm. jezelf. En dat kan heel simpel zijn door een paar keer adem te halen en even op je hart te focussen bijvoorbeeld en even je te omringen met wit licht van boven zeg maar ja, <laughs> dit klinkt wel een beetje zweverig ben ik van bewust, maar um, ja, dat, okay. dat is oké Dat was een manier voor mij van, om even tot mezelf te komen en te bepalen van klopt dit of klopt dit niet en ja, het klopt wel ja
0: ja, dat is echt mooi om daarop te ja. kunnen vertrouwen, denk ik. Ja,
2: en. maar dat, dat komt ook gewoon met de tijd als je gewoon, je moet gewoon meer ervaringen, je, je moet het leven gewoon ervaren en je moet jezelf mm -hmm. beter leren kennen. En ik ben ook al wat ouder dan jullie, dus voor mij is het ook wat makkelijker, denk ik, omdat je voelt jezelf mm -hmm. gewoon beter aan, je ontwikkelt intuïtie. Dus, maar dat ja. komt vanzelf al. Ja, mm -hmm. precies. Ja, wij zijn er nu inderdaad een aantal jaar mee bezig, mm
1: -hmm. allebei, denk ik. Ja, mm -hmm. Mm -hmm. Maar daarvoor, ja, wat we net ook zeiden over dat je op school gewoon totaal niet bezig mm -hmm. bent met wie je zelf bent en jezelf ontwikkelen.
2: Ja, ja, absoluut.
1: En naar je, inderdaad naar je intuïtie luisteren.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is nog
1: steeds wel lastig hoor, dat ik denk van, oh, is dit wel een verstandige keuze?
0: Ja. ja.
2: Het komt van ja, het wel. Verstandig. Ja, verstandig. Verstandig is
0: ook niet altijd het, want heel vaak wil je hard iets en... Uh, mm -hmm. Dat is dan helemaal niet verstandig, maar het is toch de juiste keuze. Ja, precies, ja. ja.
2: ja. Well, ik heb wel geleerd dat je wel zoveel mogelijk naar je hart moet luisteren. Weet je, want uiteindelijk um, <coughs> dingen die voor anderen belangrijk zijn, zoals geld of status of heel veel vrienden hebben of uh, wat dan ook. Uiteindelijk is dat niet echt belangrijk. Dus als je iets kan doen wat jou echt gelukkig maakt, ook al uh, brengt het niet heel veel geld op of zo, levert het niet veel geld op of vinden anderen het raar. Moet je daar eens mm -hmm. nog voor gaan. Want uiteindelijk ja. maakt dat je gelukkig. Ja.
0: ja. ja. Mm. ja dat is zo verwarrend hè, in onze <laughs> maatschappij. Omdat het zo gericht is op... Het is gewoon zo gericht op van je moet geld verdienen. Mm -hmm. En als je een huis en een baan en een vriend of een vriendin, whatever, relatie hebt. Dan heb je alles en dan heb je succes. En yeah. Terwijl ik heb bijvoorbeeld zelf dat mijn vrijheid en mijn dagen zelf in mogen delen. Dat maakt mij het meest gelukkig. Mm -hmm. Maar ja. dat voelt zo um, bijna fout om dat te ja. willen, zeg maar. Ja,
2: ja. Ja, ja wel herkenbaar. Want uh, ik ben wel een beetje introvert, bijvoorbeeld. Dus ik hou heel erg van mm. alleen zijn. En ik heb dat mm. ook echt nodig. Um, mm. Maar. Toen ik nog studeerde, zeg maar, vond ik dat echt, uh, wil ik dat liefst verbergen. Want ik merkte gewoon, iedereen wil feesten en iedereen wil gezellig doen. En je zit toch de hele tijd bij elkaar en waarom wil je je afzonderen? Dus ik heb dat heel lang onderdrukt van, oh, dat is geen goede eigenschap om te hebben. Dus ik ga me net maar zoals anderen voordoen dat ik ook de hele tijd wil feesten en dat ik super gezellig ben. En uiteindelijk ja, werd ik daar dood gelukkig van, want ik ben dat niet. Uh, af en toe wel, maar niet elke dag. Dus ik heb die vrijheid en rust gewoon nodig om mezelf te kunnen terugtrekken. En, maar dat moet je echt onen. Je moet op een gegeven moment gewoon zeggen van oké, okay, dit is wie ik ben. En dit ja. vind ik belangrijk. En dit vind ik niet belangrijk. En misschien vindt 90% van de andere Nederlanders het wel belangrijk, maar ik niet. <laughs> Bijvoorbeeld <laughs> ook trouwen. Um, ik en mijn vriend zijn nu bijna tien jaar samen. Maar we hebben geen behoefte om te trouwen. bijvoorbeeld. Mm -hmm. En daar vinden sommige mensen wat van. Um, we hebben ook geen kinderwens. Daar vinden heel veel mensen wat van. <laughs> maar ja. mm -hmm. Uiteindelijk ga ik niet trouwen of kinderen uh, krijgen voor andere mensen natuurlijk. Dus je moet gewoon voor jezelf kiezen. En mm -hmm. ik en mijn vriend zijn super gelukkig. We hebben alle vrijheid en uh, yeah. rust. En um, ja, uiteindelijk moet je gewoon voor jezelf kiezen.
1: Ja, ja dat is wel herkenbaar inderdaad. Even kijken, wat denk jij dat we in de huid, huidige maatschappij... zou kunnen veranderen om het collectieve bewustzijn te vergroten?
2: Oeh. Dat is wel een grote, vlaag, een grote vraag, maar misschien heb jij... Uh, ja. Daar ook. Um, nou ja. Ik ben altijd groot voorstander van... zet gewoon een eerste stap. En baseer dat op iets wat aansluit op jouw waarde. Zeg maar, ik weet bijvoorbeeld dat nu heel veel veganisten roepen... Um, de hele wereld moet vegan worden... En dat is een hele mooie gedachte, maar daar ga je heel veel mensen niet mee aanspreken. Maar als we ons meer focussen op gewoon die eerste stap zetten. Wat het ook betekent, als het betekent vegetarisch eten, minder kopen, um, lokaler dingen kopen. Um, in je community werken, Weet je iemand helpen in jouw omgeving die dat nodig heeft. Um, duurzamer shoppen. Wat het ook is, want al die dingen zijn belangrijk. Zet gewoon die eerste stap. Ik vind dat daar gewoon meer focus op moet komen. En ook dat het niet allemaal perfect hoeft. Maar dat als je gewoon die eerste stap kan zetten... en dan misschien eventueel een tweede en een derde. Ik denk dat dat de manier voor verandering is. En daar gaan we veel mm. meer mee bereiken. Maar ik merk toch dat het vaak een beetje alles of niets mentaliteit is. Van, uh, oh vind je dit belangrijk? Wel dan mag je dit nooit meer doen. Weet je, Dan moet je daar ja, helemaal anders. mee stoppen. Anders ben je hypocriet. En ja. uh, heel veel mensen kunnen dat gewoon niet in één keer. Of willen dat ook gewoon helemaal niet. Maar, dus dan is het zo jammer als we al die mensen verliezen. Terwijl ze wel mm -hmm. één of twee of drie stappen kunnen zetten. Ik denk dat dat ja. belangrijk is.
1: Ja, beter de, een beetje dan helemaal niet. Ja, ja. absoluut.
2: Ja. Ja. En er zijn genoeg mensen dat wanneer ze een beetje doen, komen ze erachter dat het eigenlijk best makkelijk is. Of dat het ze heel goed uitvoelen. Ja. En dan doen ja. ze misschien alsnog alles. Dus, maar ja, zet gewoon die eerste stap. Ik denk dat daar gewoon meer focus op moet komen.
0: Ja, ja dat is een goede oh, om ja. toegankelijk te maken. En ook ja. bewust zijn ja. gewoon
2: dat het bij ons begint. Weet je, wij als consumenten hebben zoveel macht... om verandering tot stand te brengen. Gewoon met waar we ons geld aan uitgeven. Um, ik merk toch dat veel mensen... misschien ook wat oudere mensen... wachten totdat de overheid ingrijpt, Wachten totdat um, bedrijven veranderen. Maar nee, jij kan nu al dat verschil gaan maken. Jij kan nu al af en toe biologische boodschappen doen. Of vegetarisch gaan koken. Dit zijn dingen die je nu vandaag al kan doen. Dus dat bewustzijn ook creëren van... hallo, wij hebben die macht... Maar wij kunnen ja. verandering tot stand brengen. En wacht niet totdat de overheid jou vertelt dat je zoiets moet doen bijvoorbeeld.
0: Nee, ja. dat gaat ook niet gebeuren denk Nee, ik. dat gaat niet tot stand gebeuren. Nee,
2: nee. De verandering moet nee. toch bij
0: de mensen beginnen. Ja. Want de bedrijven ja. en de overheid die hebben veel meer de ja, motivatie vanuit geld natuurlijk. Ja, yep, absoluut. Het gaat hen niet zozeer om het welzijn van de, de planeet of de nee. mensen of de dieren. Nee. 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 nee, het is geld en
2: macht. Dus mm. ja, nee, ja.
0: <laughs> um, ja En wat zou jou wat, Behalve dat wat je net hebt gezegd Heb je nog een specifieke boodschap Die jij aan de wereld wilt geven
2: mm. Um, mm -hmm. Ja het allerbelangrijkste vind ik gewoon um, Dat we voor onszelf kiezen Weet je dat we meer Innerlijk geluk gaan zoeken En niet geluk in spullen gaan zoeken um, mm -hmm. Dat is ook een reden waarom ik gestopt heb met Naoki Want ik raad er steeds spullen aan Eigenlijk Ik werkte steeds mm -hmm. een bedrijf aan die spullen maakten, die ja soms hebben we die wel nodig, maar we hebben niet zoveel nodig en we hoeven mm. ook niet elke week of elke maand iets nieuws te kopen. Um, dus zoek meer innerlijk geluk en uh, vanuit daar kan je ook voor jezelf goed nadenken van wie ben ik eigenlijk en wat wil ik? En vanuit daar kan je betere keuzes maken. Dat is eigenlijk een beetje wat ik probeer mee mee te geven online. Mm, ja, mooi. <laughs>
0: En heb je ook nog een, een persoonlijke grote droom voor je eigen leven?
2: Um, ik hoop dat ik ooit nog een boek mag schrijven. Ik heb wel een e-book geschreven, dat vond ik superleuk om te doen. Maar mijn grote droom is om echt wel een boek in de winkels te zien liggen. En dan hopelijk ook meteen in het Engels, dat het dan wereldwijd verkocht wordt. Uh, mm -hmm. Dat is echt wel een grote droom. Dus ik mm -hmm. hoop dat ik dat over een aantal jaar kan bereiken. Mm -hmm. En waarover dan? Oh, dat zal dus gaan over innerlijk geluk vinden en um, mm -hmm. ja, jezelf vinden. En daardoor bewuster gaan leven op een manier dat bij jou past. Mooi. Ja. Nee. Ja, <laughs> ja, heel leuk.
0: Nou, dan hebben we ook meteen de toekomstplannenvraag. Uh, de toekomst <laughs> ja. <laughs> um, ja, zullen we naar het laatste ding gaan?
1: Ja, inspiratierubriek. Uh, we vragen altijd aan onze gast. Wie of wat inspireert jou op dit moment? Ze dus zijn we wel benieuwd. naar. Oh,
2: um, well, ik heb net een cursus afgerond. Van Gabby Bernstein. En dat was de Spirit Junkie Masterclass. En daardoor cool. heb ik wel heel veel motivatie gekregen Om dit gewoon te doen. Want ik begon daar eigenlijk mee. Toen Rise of Kindness nog net niet online stond. Um, en deze cursus gaat met name. Het Empowered Vrouwen. En ook een aantal mannen. Om um, een spirituele business te starten. Dus of het nou een blog is, of echt een bedrijf, of een organisatie, of non-profit, wat dan ook. Uh, en daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. En ook motivatie om dit gewoon te doen. Want de meeste mensen in mijn omgeving snappen niet echt wat ik doe, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> en om gewoon in de community zitten van honderden andere vrouwen. die ook spiritueler leven, maar ook een bedrijf willen runnen. en mensen gewoon willen helpen en motiveren in de wereld. daar heb ik heel veel uh, kracht uit gehaald.
0: Gaaf. Ja, cool. Ja, Gabby ja. Bernstein is wel echt een. Ja, een grote, yeah. grote inspiratie.
2: Ja, yeah. yeah, she's awesome. En ik vond het ook heel, um, ze was ook heel open, weet je, in die lessen. Um, ze gaf bijvoorbeeld ook toe dat ze nu bijvoorbeeld aan de medicatie zit. Terwijl ze jarenlang had gezegd van de, oh, uh, essentiële olie, helpen alles. Weet je, die uh, cure for all. Allemaal mm. natuurlijk, natuurlijk. En daarbij dacht ik ook wel af en toe van, mm, maar als je echt depressief bent, of als je echt ergens mee zit, dan moet je wel gewoon naar de dokter gaan en misschien medicatie mm. nemen. En nu ondervindt zij dat zelf. En ze is daar nu ook best wel eerlijk over. Van ja, I was wrong. Weet je, af en toe moet je wel gewoon mm. naar de westerse uh, kant kijken.
1: Ja. Mm. Ik vind het
2: ook mooi hoe eerlijk ze daar Echt is. Ja. Mm -hmm.
1: ja, dat is wel goed inderdaad. Soms heb je dat wel nodig. Ja, gewoon... Het is natuurlijk mooi als je het zelf op kunt lossen. Maar...
2: Absoluut. En probeer het ja. ook zelf op te lossen. Maar als dat niet lukt. Um, neem alsjeblieft. Uh, zoek alsjeblieft hulp. En neem gewoon medicatie. Ja. Als je lichaam uh, dat gewoon echt nodig heeft. En die, we ja. hebben de luxe dat we die combinatie kunnen maken. Weet je. We leven hier in Nederland. En we kunnen daarvoor kiezen. Dus maak ja. er dan ook gebruik van als je het echt nodig hebt. Ja.
1: ja.
0: Ja, ja, precies.
2: Dat is wel goed advies ja. ook. Mm -hmm.
0: Mooi om mee af te sluiten, denk ik. Ja, ja. heel leuk. Ja, zal ik uh, de afsluiting doen?
1: Ja. <laughs> ja. Nou, dankjewel voor het luisteren en dankjewel, Sophie, dat je te gast wilde zijn in onze podcast. Uh, als je dit een leuke aflevering vond, abonneer dan op onze podcast in Apple Podcasts. Uh, laat ook zeker een review achter, dat helpt anderen om ons te vinden. Uh, je kunt ons dus ook volgen en een berichtje sturen op Instagram. At uh, Slow Podcast. En Sophie, waar kunnen onze luisteraars jou vinden?
2: Uh, mm -hmm. Mijn website is rise risewithkindness.com of mm -hmm. .nl. <laughs> Het werkt allebei. Yeah. En op social media ook overal risewithkindness. Rise with kindness, yes. Oké. Okay.
1: En heb je nog vragen, opmerkingen of leuke gasten die wij volgens jou uit moeten nodigen? Uh, of wil je onze sponsor worden? Dat zouden we heel leuk vinden als je een duurzaam merk bent of een leuke organisatie. Uh, neem contact met ons op. Dat kan uh, door een berichtje te sturen via Instagram of te mailen op gmail.com. Uh, ja, dankjewel, Sophie. We vonden het echt een, hele leuke, een heel leuk gesprek. Yes,
2: dankjewel voor het uitnodigen. Bedankt, ja. <laughs>
1: Dankjewel. En uh, tot de volgende keer. Doei! Doei! Ja.